0: 40. Нові-20. Авторська програма Тетяни Трощінської на громадському радіо. Вітаю всіх! Це 40. Нові-20 на громадському радіо і я Тетяна Трощінська. У нас у подкасті завжди дуже важливими були голоси жінок, і зараз, після широкомасштабного вторгнення Росії і Путіна в Україну, я записала кілька історій жінок. Різних обставин, різного віку, різних спогадів. Але це жінки війни і жінки, які, попри все, говорять про перемогу. Наша сьогоднішня гостя Катерина Ісаєнко, викладачка, літературознавиця, перекладачка, кандидатка філологічних наук, увесь час після початку Великої війни залишалась у рідному Ніжині, на Чернігівщині. Починаємо розмову спогадами про 24 лютого, перший день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
1: Дізналася я з Фейсбуку і як тільки я прочитала рядок, це хтось із київських, я не пам'ятаю, хто це був, що якісь вибухи десь. І я одразу ж тут же, я ще читаю цей рядок, і я вже чую, як просто в мене стрибає хата. Бо у мене будинок на березі Остра, і я свого будинку бачу. У мене фактично двір, там не була колись чорна рада коліша, буквально, історичне місце. У мене будинок просто підскочив, таке відчуття було, потім склався по дощечках. От, от я стояла серед хати, абсолютно ну, колосальний вибух просто. Переляк, далі валіза донька підскочила, одразу, прилетіла до мене в кімнату, «Мамо, що таке?» «Це війна, вона, мама, ти тобто, оце, Але ніякий істерик, ніяких нічого, тому що валіза то стояла. Але в валізі були документи, документи на доньку всі, по здоров'ю документи, документи на будинок. Все. Я до останнього, слухаючи виступи Байдена, думала, що ну, щось буде, ясно, що Пентагон просто так не буде піднімати хвилю. Але я думала, що, от чесно вам скажу, що буде мега загострення на Сході, що десь там будуть просуватися війська. Але на, вперед день, е, я десь мені милькало, чомусь якісь посилання на оце обличчя Путіна, десь у стрічці хтось це. Тікати нам не було куди. Ніжин, якщо глянути по карті, Ніжин знаходиться, ну, плюс-мінус посередині між Києвом і Чернігом, але так ніби збоку, Це Ніжин, Прилуки, а тут воно якось так... І фактично одразу, що зробила наша влада, і це було дуже правильно. Вони розібрали колії, і, бо це вузлова станція вокзальна. Розібрали колії. Ніжен став закритим через залізницю. І буквально через скільки у нас нас врятувало те, що у нас тільки потужна тероборона, рухопору у нас тут свій, ну партизанський край, Чернігівщина, ясно що, і Збройні сили. І нас просто запакували з усіх сторон, тобто закрили. І це, мабуть, врятувало місто, бо буквально на другий день в наших, під Ніжином, в наших селах, велика дорога, Лосинівка, там вони зайшли, просто стояли ось буквально місяць. У мене мама в Ніжині, мамі 70 років, мама працює на стратегічно можливому підприємстві. Відповідальна людина, яка відповідає за все тепло в місті, скажімо так. Тікати кудись, якимись шляхами, це лишить саму маму. З іншого боку, у мене донька 15 років, яка просто так стала і сказала, ні, мамо, ми нікуди не поїдемо. І це ж не три роки дитині, що ти запакуєш і кудись ти там якось силою авторитету. Але в мене цей весь бажання, знаєте, бажання когось силою кудись вести, зупинилось тоді, коли я почула, що буквально як тільки вороги зайшли до на околиці міста, вони ж тварі почали мінувати дороги. Ми прийняли рішення, що ми так от сидимо всі на купі. Мама у мене живе окремо, ми з донькою окремо, і коли нам ставало дуже страшно, то ми ходили до мами, бо у мами є укриття, у мами в квартирі. Погріб, буквально такий ну, погріб глибоченький. Надя каже, мама з тобою все нормально, бо я коли зрозуміла, що це все-таки війна, я пішла фарбувати волосся. Закрилась у ванні. Музику не включала, щоб не пропустити сирен звуків. Пофарбувала волосся, тому що якось, це, якось от це так було, я досі, от місяць але я досі методично пам'ятаю рухи і скрип фарби на тому, розумієте, це така якась була концентрація, на... тому що я щось роблю, зараз я волосся пофарбую, ну далі ми розберемося. 15 років тому, от, коли з донькою ми були, тільки народилися, ми три місяці лежали в лікарні, вона в реанімації, я окремо. Тобто, У мене вже такого досвід ізоляції життя, що ти дивишся довкола і думаєш, о, світом відбувається все, от щось отак, а зі мною щось не так. А чому це зі мною, чому це з нами? Якось оце відчуття, як вибиратися з дуже важкого стану, воно моментально реанімувалось. І я так згадала, що так, ми робимо... Як у Антуану Десенте-Кдюпері є такий текст Молитва Навчи мене Боже мистецтво маленьких кроків. От маленькими кроками, так, от сьогодні в мене стільки маленьких кроків. У нас спустил, спустошились всі полиці в місті, нема їсти. Ага, надія їсть яйця, значить, я купую яйця, я ходжу по місту, шукаю, де купити яйця. Я то їх і не купила в перший день, в другий в якийсь там, але я находила 10 тисяч кроків. Біля мене дитина, ми дихаємо повітрям, ми рухаємося, ми там щось забиваємо баки мамі, бо мама дуже хвилюється, мама дуже відповідальна в мене. Тобто, і воно ти день прожив, вдень день дуже якось забиваєш побутовими клопотами. Коли находить ніч, починають ці тривоги постійні. І тут у нас залітали дрони, бо в місто ворог не зайшов фізично, але по, по, по околицям будинки приватні є. Певна кількість загиблих людей, ніженці власне. Я навіть не знаю точної кількості, але це до 20 чоловік. До 20. бо це ті люди, які постраждали, коли їхні приватні будинки власне пошкодження були так. Є ціла родина моїх знайомих, лікарів Буришкевичів, Наташа і Вітя. Вони травматолог, інфекціоніст, прекрасні люди, і у них будинок просто ще зруйнований. Дітей врятувало те, що діти під цю сирену якраз пустилися в погріб. І діти неушкоджені, дякувати Богу. От, тобто, є такі, знаєте, ну, місто маленьке відносно: 70 тисяч людей, плюс-мінус, це ну, маленьке місто. І коли ти, от, я 20 років пропрацювала в університеті, ти всіх знаєш, і відповідно тебе всі знають. І в мене ще була така я собі думаю, так, от мені треба чим займатись. Я підписувала і контролювала, де мої діти, ну, студенти. От. І коли я дізнавалася, що дехто в Чернігові заблокований або загинули от пара студентів. Поліна і Женя. Женя – аспіранти, Поліна – студентка. Прекрасні діти, я писала про них допис. Мене, ну, що, знаєте, просто якось, то якось так руйнуєшся, Думаю, що цей кірпічок випадає, треба його щось за це. І ти ціпенієш і думаєш, так, треба зібратися. Ми от по цих всіх дорогих нам людях, ми відплачуємо і відгорюємо потім. Зараз головне –
0: треба вижити, зберегтись, якось, ну... Сорок, нові двадцять. 149.20 на громадському радіо. Ви слухаєте Катерину Ісаєнко, викладачку, літературознавицю, перекладачку, яка увесь час після початку Великої війни залишалась у рідному Ніжині на Чернігівщині.
1: Просто наразі те, що в Єрпіні, те, що в Бучі, те, що десь, те, що навіть ось у тебе тут в Лосинівці, це ще не з тобою, але вже з тобою. От оце. Якось я старалась обмежувати Читання новин, такі новини, ну, так, я буду собі робити вранці годину, увечері годину, але, звичайно, телефон просто приріс до руки, і це було так, що я чуть лоба не розбила по вулиці, ідучи, просто, бо відстежувала. От. Але потім якось воно ввійшло в норму, бо ти розумів, що треба побута, ага, треба забезпечити, купити, їсти, бо у нас от перші пару тижнів у нас була проблема з харчами, скажімо так, місто закрилося. Постачання було. Але потім налагодилось, бо, знову ж таки, цей пазлик, я кажу, нам оце все дано, це таке величезне. Я навіть не можу назвати це випробування, бо це велика біда насправді. Це велика біда, яка от зріла, зріла, зріла і вибухнула, і це дуже страшно. Але в цій біді ми бачимо колосальний потужний людський... Людський фактор, який просто, от мені хочеться казати завжди, Боже, Україна – це люди. Такі прекрасні люди з біч. От У нас в Ніжній приїзди просто привозили безкоштовно щодня кілька молоковозів молока, фермер із села, яке не було захвачене. Він привозив, роздавав люди, стояла черга, і там він не мав ринку збуту, тому він його просто він міг його там не знаю, куди дівати. Да? Але він привозив, роздавав людям там ще щось. Тобто, якось так мобілізувалися. От в місті не було такої, знаєте, не настало ніякої паніки, бо ну ту явіть собі закрити і просто не давати людям виїхати. Да? І це було в принципі правильно, але ще як кажуть, кожне маленьке містечко в Україні воно має свою таку ментальність і свої поведінкові якісь там приколи, то я вам скажу, Ніжень – дуже важко відірвати від хати, городу, садиби від свого бійця, тому що Ніженці дуже люблять своє місто. Ну, от. І це так відчутно було от в ці критичні такі тяжкі дні у цей місті, це було дуже відчутно. І я собі ще взяла таку моду Виходити просто, як тільки, в нас там через пару тижнів десь почалась продаватись кава на вулиці, смачна, не смачна, це неможливо. Але ти виходиш, от береш каву, просто я повинна була бачити людей. Мені це якось давало легкісті, От Я бачу людей, значить, ось цих людей я бачу нормально, значить, я бачу чергу під дощадом, в черзі я бачу знайомих, прекрасно. Тобто ти фіксуєш собі якісь такі пазли і думаєш, ой, твій світ стоїть, ось він, ось він стоїть на людях, на цих, значить, так, заземлюєшся цим, чіпляєшся за якісь побутові речі, побутові розмови, це дуже помічне насправді. От. Ви знаєте, в мене було відчуття полегшення, коли їх почали гнати з ну, із сіл, які були у нас, бо ці села насправді, це фактично от Ніжина, такий, ці села, це місця сукупніки Ніжина. Вони там через вокзал залізничний, і ти вже хоп, і ти вже в селі, там велика дорога і так далі. Було відчуття, що це теж якби якийсь кусок Ніжина приростає назад, значить, все нормально, але і дуже багато людей, відповідно ж, от мене була полегка шух, от бідні люди, ну нарешті там вигналися з цей. Я дуже боялась подивитись, я там уже бачила якісь фрагменти з Ірпіняць, тобто з дальніх наших постраждалих містечок. Але я дуже боялась подивитись, що ж тут поблизу, тобто фактично ці села підніженого, це був наш щит. Ну, от як, якось. І у мене було відчуття полегкості, я кожного ранку чекала включення чауса, Чернігова. Він кількість хвилин, це, це обл, облдерж наш, він кіль, маленьку кількість хвилин, він завжди, от там чути було, як бомбить просто страшне, але він завжди включав, казав так, шановні, холодна голова, у нас оце, 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 оце ми втратили за ніч. І я коли бачила, що от, я знаю Чернігів, я дуже люблю це місто. Я, от, я знаю, яка там шикарна площа була, і оце, і кінотеатр, і оце все. І, і він стоїть на фоні, там замість кінотеатру кубка попелу. І це такий жах, якийсь екзистенційний жах, що от просто йде якийсь каток, такий дикий, він стирає твоє життя. З 2014 року я заходила в аудиторію завжди із привітанням «Слава Україні!». І мені для мене було таким потужним, от коли молоді люди, це студенти факультету іноземних мов, У нас дуже прекрасне студентство. І воно знаєте, таке воно різне географічно, тому що ніж збирає район, область. У нас дуже багато було чернігівських студентів. У нас факультет іноземних мов от, от, був в такому там, підвиді спеціальності. А в Чернігові не було. Тому в нас дуже багато різних з периферії дітей. І мені це їхні оце, знаєте, коли голосно туди аудиторія на 100 студентів відповідає героям слава. Ти такий оп, в мене завжди рівна спина. Я я відпрацьовує. І я завжди дітям говорила, коли починали. Аналізувати якісь речі там, бо література це ну література ніколи не може бути не про політику. Література завжди лакмус, особливо коли ми, ми доходили до теми література втраченого покоління, література війни. То зараз якісь от, я тоді там от пам'ятаю, що ми розбирали у Брехта є епічний театр, матінка куражі її діти. Там саме про цю матір, війну, яка жінка, яка втрачає дітей, але яка менше з тим на війні робить свій. Такий аля бізнес. І мені завжди було так трудно. Це, я думаю, ой, ну це ж діти, от знаєте, це діти, які яким... як їм це пояснити. Слава Богу, що вони це не зрозуміють, і там певні моменти театру абсурду. І я завжди, от я просто пам'ятаю, що я казала, це в літературі з вами цього ніколи не станеться. От діти з вами цього ніколи не станеться. Нагірше, що може бути, це фашизм, це війна, це знищення однієї нації, іншу цього не можна допустити. І, тобто, і ми починали він так завжди відгукувався. Це такі були завжди цікаві, практичні діти. І я собі думала, Боже класно, що це ми говоримо. Про це і, і ніколи в ці реалії не зануримось. І, от, будь ласка, ми занурюємо. У нас їх в нас в ці реалії занурили. Нас просто потонимо в цих реаліях. А з вчителями з педагогами, звичайно, треба. Мені здається, повинен бути взагалі величезний курс для вчителів. Вчителів треба у самому хорошому сенсі перенавчати. Їх треба, їм треба показати от, обличчям до обличчя, що, дивіться, не можна категорично ці наративи транслювати в аудиторії, в школі, не можна казати там, от, бо ну, дуже багато, на жаль, я знаю таких, і це не тільки в нас це такого, я знаю дуже багато педагогів, скептично налаштовані і що, відносно того, що зробив, що нам дали та прош майдан. Мене просто тіпає від цього, розумієте? Тепер мені хочеться от якби от іноді аж так жорстоко хочеться знайти когось і в очі спитати: "Ну що? Ну як? А ну як тобі оце і дуже, от ви знаєте, я навіть походила по окремих профілях цих людей, ну там, на жаль, закриті профілі, бо прям так аж цікаво. А що вони тепер скажуть? А як ви тепер? Тобто, розумієте, коли ми в 2014 році, ну, мабуть, 2014 рік, і історія Майдану, історія початку війни на Донбасі, історія 2013-2014, це стосувалося, як би нам не хотіло визнавати, що всієї України, але далеко не всієї України, це взяло таку ту верхівку активну, думаючу, прогресивну, Ну, а на периферії, ну, дуже ж різна оцінка цих всіх речей була. Ну, ну, часом така, до крику, що хотілося людей трясти за плечі і казати, ну, як ти так можеш? Ну, ну як? От. Але тепер, мені здається, що... Це повернуло обличчям до того, чого не хотілося бачити, чого прикровизнавати, але дуже багатьом, дуже багатьом. Тому що, бачите, якась така гірка іронія в тому, як страждає зараз Харків. Маріуполь — це взагалі, я, я просто коли бачу Маріуполь, я боюсь читати далі, тому що мені страшно прочитати про найгірше. І стирання з лиця землі цілого міста величезно — це катастрофа, це, ну, велика катастрофа.
0: 40 на 20 на громадському радіо поговоримо з Катериною Ісаєнко, викладачкою літературознавицею, яка увесь час після початку Великої війни залишалась у рідному Ніжині на Чернігівщині.
1: Ніжин, взагалі, це ж історично, окрім Чорної Ради, навіть тут чого таки не було. дуже абсолютно там... Ніжин – це ярмарки, базар і так далі. Ну, ще Гоголь писав у своїх творах, у першому творі, він якій він спалив «Нячита няжині лід рукам законні пісан», він писав про те, що Ніжин стоїть на трьох стовпах. Це базар, вокзал і гімназія вищих наук. Повірте, до цього часу, мало що змінилося. Абсолютно. Тобто, така, якби, класика провінції, життя вічна. Ну, як тільки десь в нас стали очистили дороги і стали довозити, в нас з'явилося все. У нас почали підвозити, ну, тобто, все є абсолютно. І навіть ціни десь, ну, спочатку, там, при, приміром, яйця були майже 60, там, під 60-50. Зараз вони повернулися 30-32-35 до, до воєнних цін. Деякі продукти, скажімо так. Банани там були щось, але без бананів можна жити. Ну, тобто, так. З'явилося все оці, як моя донька каже, мильно-рильні ці всі засоби, тобто для спраття, папір, туалетник, все є абсолютно. От немає, я не можу назвати того, чого зараз немає, І базар є навіть в понеділок, до війни не було, понеділок вихідний. То є все і відбувається. То я вчора писала про жіночку, яку зустріла на Нагорівській про Сашулю внучка. Це справді ну, це справжня людина. Я сьогодні піду обов'язково на базар знайду її за тою шапочкою і буду в неї купувати, щось, щоб її підтримати. Вона така шикарна ця бабуся. Цього сашулі у нас дуже багато нас дуже розвинено таке господарство. Ну, вирощують щось люди, маючи своє соління, кисла капуста, оце все, навіть, навіть якщо у вас немає якоїсь смакоти там дома, ну, ви не робите, то ви підете і купите це, і це дуже доступно, тому що є такі хозяєчки, які стоять, і, от я хожу руками в одній жінку, купую капусту, або там гриби гливи, або ще щось таке, як знаєте, в малому місті, це свої люди, вони тебе, ти як не прийдеш один раз, каже, де це ви були, а що це ви не приходите, ну, тобто, в такому в хорошому сенсі, і ніжан живе отаким от, нормальним життям, і дуже підтримує і тероборону нашу, і у нас, ну, нам дуже гарно, у нас є Осередок допомоги теробороні взагалі фронту. Всі вісім років. Отець Сергій Чечин, це священик. військовий капілан. Він герой України, і він всі вісім років активно брав участь і збирав завжди, завжди збирав допомогу на схід і його бусну. Його вся Чернігівщина знає це людина, яка яку знають всі, яку ти яка йдеш, ти її зустрічаєш її в місті. То обов'язково з нею обнимешся, тому що це не не тільки священник, це людина ніжина, яка символізує ніжену. І оця активність така з якою так гуртом, на всі так стали. На це дуже тішить. Просто я просто щаслива бути українкою. Щаслива, що мої люди, всі мої люди, не розчаровують. А я вам хочу сказати, що Ніжин — дуже багато національне місто. Тут у нас і греки, і асирійці, і грузини, і вірмени. І ну немає в Ніжині, мабуть, родини, яка б не мала якихось інших національних зв'язків. І, і етнічні росіяни, і, і ми завжди жили мирно. От у нас всі якось так, знаєте, у нас є грецький квартал, у нас є грецька церква, у нас є священники протестантської церкви, які читають проповіді, роблять, їх слухають будь-хто. У нас ніколи не було міжконфесійної конфесійної вражди, ніж ну, мирне місто. І це така, знаєте, як особлення маленької країни. Ми всі живемо, нікого не трогаємо, але якщо нас зачепиш,
0: це був подкаст «40 нові 20» на Громадському радіо «Я Тетяна Трощінська. Говорили з Катериною Ісаєнко, викладачкою, літературознавецею, перекладачкою, кандидаткою філологічних наук. Вона після початку Великої війни залишалась у рідному Ніжині на Чернігівщині. Слухайте, думайте. 40 нові 20. Автор програми Тетяна Трощінська на Громадському радіо.